0: Podcast, épisode 135, interview Docker avec Patrick Chanezon, partie 2, enregistré le 25 août 2015. tout le monde, euh, on a encore un petit message spécial, cette fois c'est de nos amis de Criteo euh, qui ont euh, la gentillesse de nous aider, de sponsoriser les, les casse-codeurs. Et du coup j'ai avec moi Nicolas euh, qui a rejoint Criteo depuis un certain temps déjà et qui va nous parler un petit peu de cette société. Bonjour Salut Alors vas-y dis-nous un petit peu euh, ce que c'est Criteo et, euh, et pourquoi vous venez nous voir alors
1: alors Criteo, c'est. Euh, on a l'habitude de dire que c'est la, la plus grande boîte internet dont vous avez jamais entendu parler. Euh, on est euh, dans euh, le métier du, du display, euh, donc de l'affichage de bannières publicitaires. Euh, Criteo, c'est une société qui a 10 ans, euh, qui a euh, 7 ans maintenant euh, a un petit peu bousculé ce marché pour faire de la bannière à la performance euh, en faisant ce qu'on appelle du retargeting ou euh, de la personnalisation à l'extrême de, de ces bannières. Et aujourd'hui, euh, on sponsorise les cascodeurs euh, parce que euh, on, est, euh, on regarde très attentivement tout l'écosystème Java et euh, on veut participer à la, la bonne croissance de, de cet écosystème, en particulier à Paris, on investit aujourd'hui beaucoup dans les technologies euh, libres et en particulier euh, tous les langages au-dessus de, la, au de la JVM. Euh, donc voilà, on, on participe à cet écosystème.
0: D'accord. Et donc, si les gens seraient intéressés, ça, ça vous arrangerait qu'ils pensent à Criteo euh, s'ils cherchent à changer de boîte, en gros, c'est ça
1: Oui, c'est un peu ça. Euh, aujourd'hui, on a, on a une, une R&D euh, qui fait euh, 270 personnes. Et euh, on continue de recruter des gens qui ont envie de faire, euh, de travailler dans euh, tout ce qui est euh, machine learning, big data, industrialisation, euh, pousse à l'extrême. aujourd'hui on a atteint une taille euh, respectable de 15 000 serveurs dans le monde. Donc, on, on a besoin de gens qui ont envie de travailler dans euh, des problèmes de euh, systèmes distribués, euh, base NoSQL, euh, Hadoop et tout, tout dit quanti. Euh, dans un environnement technique qui évolue pour intégrer de plus en plus euh, des composants. Euh, euh, libres et euh, qui sont scalables euh, au, pour, à la taille des problèmes qu'on a.
0: D'accord. Alors moi j'ai la chance de te connaître depuis un certain temps donc euh, tu m'as parlé de Critéo en, en backdoor et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de petits projets, de petites, de petits challenges, enfin voire de gros challenges euh, euh, méga intéressants. Euh, donc j'encourage les gens à aller, à aller voir au moins. Euh, au moins le site et, euh, enfin le site de, de la R&D, et, euh, et tu me disais là, avant qu'on qu démarque, que vous, initialement, vous étiez euh, Microsoft, en fait.
1: Oui, parce que la société, euh, il y a dix ans, elle a été fondée par trois ingénieurs, euh, dont deux sont sortés de, de Microsoft Research, en fait donc forcément quand ils ont, ils ont créé leur algorithme parce que la, la société a pas été créée autour d'un produit elle a été créée autour d'un algorithme le produit est venu beaucoup plus tard deux ans et demi après quand même et euh, ouais. bah, comme ils avaient une, une certaine facilité autour des technologies Microsoft qui savaient que le C Sharp euh, était un bon langage que SQL Server avait des capacités euh, qui pouvaient les emmener euh, relativement loin bah, ils ont commencé là dessus ce qui est assez logique et puis, au fur et à mesure de l'évolution de, de la société, euh, on a atteint un point où, euh, tout d'un coup, les, les données qu'on générait en 24 heures euh, étaient plus euh, étaient plus traitables par euh, un, un serveur SQL serveur en, en un temps raisonnable, c'est-à-dire en moins de 24 heures. Donc là, Critéo a mis le pied dans la, tout...
0: la barrière classique.
1: Ah, là, tout... ouais, ça, personne peut la franchir celle-là. Euh, et donc on, on a basculé euh, sur des technos bah, qui permettent de faire du traitement euh, at scale euh, on l'a franchi il y a 5 ans avec les premiers clusters Hadoop donc on a mis le pied dans l'écosystème plus euh, Linux, JVM euh, et, euh, et tout cet environnement là aujourd'hui on a, on a beaucoup investi dedans euh, parce qu'on avait des besoins réels euh, et par exemple on a euh, l'un des plus gros clusters Hadoop euh, d'Europe aujourd'hui Aujourd'hui, pour donner juste un, un chiffre, les clusters Hadoop, il y a 1200 machines à, à Amsterdam et on vient d'ouvrir un nouveau data center à, à Paris où il y a 700 bécanes qui font à peu près la même puissance que, que celle qu'on a à Amsterdam et dans cette salle à Paris, euh, il y a 5000 places de serveurs et on va on va les remplir. Donc c'est vraiment des challenges de d'industrialisation, d'automatisation, euh, de programmation parallèle, de systèmes distribués. Euh, je pense comme on n'en croise pas souvent donc euh, moi ça fait partie des, des métiers qui m'éclatent. L'environnement est euh, est vraiment très agréable pour euh, pour faire des vrais projets intéressants. Donc voilà, vous voulez dire que on recrute évidemment euh, mais au-delà de on recrute, euh, on, on veut participer à cet écosystème, euh, favoriser les gens qui euh, ont un, un bon impact. Super. Donc euh, les
0: gens pour le retrouver dans les les show notes ou euh, ou dans le tweet mais euh, c'est labs.critéo.com, ça c'est votre site c'est ça.
1: Ouais, c'est ça, on a un blog dédié uniquement à la partie R&D de, de Criteo, on a euh, tout un tas de stages pour les juniors ou de carrière pass pour euh, pour les gens qui ont un peu plus d'expérience. Et puis chemin de, ouais. de carrière. Mais il faut parler français. <rire> euh, ouais. Mais euh, on est présent dans pas mal de meet-up, on accueille chez nous pas mal de meet-up parce qu'on a la, la, la chance d'avoir des locaux plutôt sympas euh, rue Blanche dans Paris et euh, voilà, on essaye d'être un bon acteur de cet écosystème on a des projets sympas, on essaye de faire euh, vivre euh, correctement euh, non seulement les gens qui travaillent avec nous mais les gens qui travaillent dans, dans le même écosystème que nous et, euh, et ça se passe bien
0: d'accord bah ben écoute, euh, merci encore euh, Criteo pour d'aider euh, pour, euh, les cascodeurs et, euh, et puis tout l'écosystème en général, puisque les cascodeurs c'est un peu là aussi pour promouvoir. Les développeurs, l'univers Java euh, en France. Donc, euh, merci à vous.
1: Ben, bah, il a pas de quoi. À plus.
0: Et donc, voici la seconde partie de l'épisode Docker où on va parler de l'écosystème en général. Si vous avez raté le premier épisode, je vous encourage à l'écouter d'abord. C'est l'épisode 133. On va passer à, à l'écosystème. Oui donc, on a commencé d'ailleurs à toucher parce que donc Docker sur une machine c'est bien euh, quand on est dev et, et on voir on fait de la QA mais après euh, en prod, on, bon ouais. tout tourne pas sur une machine donc tout à fait, ouais. il va falloir gérer ce truc là. Donc de ce que j'ai compris, il y a cette notion générale d'orchestration qui ouais. contient un certain nombre de choses, euh, le scheduling qui va euh, décider euh, bah, quand est-ce qu'on sur quelle machine a Ouais, où, où, on, où on lance quoi ouais. Le management du cluster qui dit carrément bah là il me faut un host supplémentaire ouais. parce que je suis un peu ras la casquette. Ouais. Euh, non, ça c'est le provisioning des nouveaux hosts et le cluster management du coup, j'ai j'oublie ce que c'était. Bah le Mais cluster dans un management article, ils en avaient fait, dit qu'il le... y avait ces trois trucs. <rire>
2: <rire> ouais, le cluster management en fait, c'est euh, c'est le en fait, c'est le système qui regarde la santé de tes hosts. Donc, tu as le provisioning de nouveaux hosts, euh, mais ensuite, tu as un système qui regarde tous les hosts et qui dit « là, il y a de la place, là, il n'y en a pas, lui, il est mort, euh, je ne vais pas les scheduler là-bas, etc.
0: » Ouais. Et du coup, quand tu partages les volumes, tu vas les partager plutôt sur un NFS pour… Euh...
2: Ah, alors ça, c'est super intéressant, les volumes. Euh, Jusqu'à jusqu juin dernier, en fait, euh, tu ne pouvais monter des volumes que sur le host local. Euh, donc, euh, si tu es dans un système distribué avec un cluster, hein, euh, bah, ça posait un problème si tu voulais bouger un container d'un host à un autre. Tu vois, un système de scheduling pourrait dire Ah bah tiens, ton front-end là, il y, y a une nouvelle version qui arrive, hein, je vais le dégager sur, sur host A et puis je vais le lancer sur host B. Euh, si jamais tu avais monté un volume où il y avait euh, tes données euh, qui étaient sur host A, hein, elles n'étaient pas sur host B. Quoi. Euh, donc il euh, y a encore en juin dernier, en fait tu pouvais pas.. Le, le, la gestion de volume était vraiment limitée à un host. Hein, et, un, et donc c'était un problème. On a introduit un système de plugin en juin euh, sur le volume et le networking et notamment le système de plugin pour les volumes te permet d'utiliser un plugin notamment qui a été fait par ClusterHQ qui s'appelle Flocker euh, où il règle ce problème pour toi en fait. Hein. Donc quand ton container, euh, quand, le, quand, quand le scheduler dit euh, le le, ton container sur host A, là je vais le bouger vers un autre host. Hein, euh, en fait, ce qui fait le plugin, c'est qu'il intercepte la requête. Il dit attends, là, lui, il a un volume qui est monté. Alors tu vas attendre avant de le dégager là. Euh, et, et alors ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ZFS. Hein, donc, il fait un, un ZFS permet de faire des comment ça s'appelle des snapshots très rapides. Enfin, à pas cher en fait hein, en termes de de temps de de, 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 de de temps de traitement. Euh, donc, il fait un snapshot hein, du volume euh, à l'instant T. Il le bouge vers le host B. Donc, ça, ça peut prendre une heure. Hein, si tu as une grosse base de données ou un truc comme ça euh, à travers le réseau, ça peut prendre du temps. Donc, l'autre, pendant ce temps-là, le scheduler, il attend que tu aies fini. Euh, et puis, quand il a fini, en fait, euh, là, il arrête ton container. Il dit à l'engine, ok, tu peux arrêter le container. Une fois que le container est arrêté, là, il prend un snapshot du diff euh, qu'il a eu pendant tout ce temps-là, en fait, hein, pendant le temps qu'il faisait le transfert. Il prend le diff, il bouge le diff, donc ça, ça devrait être rapide, parce que là, tu n'as que une heure de processing. Euh, et puis, euh, il redémarre le... en container de l'autre côté sur la machine B en montant euh, le même volume, mais qui est cette fois-ci sur la machine B. Donc ça, c'est une approche. Une autre approche, c'est effectivement d'utiliser NFS. Euh, voilà. Ou des, des systèmes avec, de fichiers distribués. ses limitations. Euh. Voilà.
0: Bah, ZFS c'est distribué, euh, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. justement oui. ce que tu dis là. tu es capable ouais. de dire, euh, je clone... Euh, en gros, euh.
2: Euh, je, je voilà, c'est ça. Je clone, je, je snapshot, je bouge, je diff euh, euh, à pas trop cher, quoi. En gros, c'est ça l'idée.
0: Et euh, ok. Du coup, euh, ouais, il n'y a pas vraiment de. Je peux bouger le container à chaud. Enfin, oui, s'il a, s'il a pas d'état. Euh, alors, s'il si a pas mais...
2: d'état. Alors, alors, ça, c'est le truc qu'on a montré à DockerCon en juin. Euh, alors ça, c'est du délire, ça. C'est euh, une techno qui s'appelle Criou euh, mais alors ça, c'est pas dans Docker encore, euh, ça y sera bientôt, je crois. Euh, il me semble que c'est sur la roadmap pour la 1.9, hein, donc pour la prochaine version. Ça, c'est un truc qu'on a montré à DockerCon EU, euh, c'est une techno qui est présente dans, dans runc. En fait, runc qui est l'implémentation de référence de la Spec OCI, hein, dont on parlera peut-être. Euh, qui est une spécification pour les images. Euh, on, on, a, on est en train de créer un standard en fait pour les images de containers pour le runtime. Euh, et donc Runsi implé implémente criu. Et donc ce qu'ils ont et, et criu c'est euh, euh, comment snapshot restore hein, de, de process au runtime euh, dans des containers euh, Et donc donc Runsi implémente ça. Ça veut dire que si tu crées un container en utilisant Runsi en fait, tu peux le snapshotter, donc ça l'arrête, tu bouges l'état sur une autre machine et tu le redémarres dans le même état sur cette machine-là. Euh, donc ça, ça marche avec Runcy, et la démo qu'ils ont fait à, à DockerCon EU en fait, c'était... Euh... Donc ça, on sait faire ça pour les VM, maintenant on sait faire ça pour les containers aussi. Euh, la démo qu'ils avaient faite c'est qu'ils jouaient à Quake donc c'était Arnaud et Michael ils jouaient à Quake, hein, euh, hein, Quake hein, branché sur un serveur qui était euh, je sais plus euh, en Angleterre ou un truc comme ça donc eux ils, ils avaient leur Quake client qui tournait lui-même dans un container qui était connecté à ce serveur qui était lancé avec RunC et en fait avec RunC ils ont fait un snapshot restore hein, du serveur, ils l'ont snapshoté en Angleterre, ils l'ont restauré à Singapour, je crois. Et en fait, dans le client, tu voyais pas de lag, euh, donc le, le, parce qu'il y avait pas trop d'état. Et donc, ça s'est fait... Euh, en fait, le client s'est rebranché sur le serveur qui était à Singapour euh, de manière relativement instantanée.
0: Euh, Mais bon. ça veut dire qu'il y avait un HAProxy devant, ou un truc comme ça, qui était capable de rerouter vers le nouveau, ou c'était oui, intégré dans... Euh...
2: Alors, soit, je me souviens plus s'ils avaient utilisé un HAProxy ou s'ils avaient utilisé le nouveau Docker Networking, en fait. Hein. Euh, parce qu'avec Docker Networking, tu peux faire ce genre de truc, en fait. Tu peux attacher un, tu peux attacher un endpoint réseau, un... Un... qui correspond à un container, à un service, en fait. Hein. Et le service, c'est le morceau euh, vers qui tu, ton application cliente va taper dans un service. Le service, tu peux le déconnecter d'un co... container et le brancher vers un autre container. Je me souviens plus s'ils ont utilisé achat proxy ou un service. Mais en gros, ça te pointe. Ça, c'est des trucs un peu. Euh, c'est pas encore euh, mainstream, mais c'est des choses qui sont en train de venir. Euh, donc, le networking avec la notion de service détachable, ça, c'est dans la 1.8. Et criou, euh, c'est dans Runcy aujourd'hui, mais ce sera sans doute dans Docker 1.9. Donc, ça, c'est la prochaine version qui sera là dans deux mois, quoi. D'accord. Voilà. Je, okay. je sais pas si ce sera dans 1.9 ou 1.10, je ne suis pas trop sûr de la roadmap. Là. Pas... Mais, ouais. mais en gros, c'est des trucs qui sont en train de venir. Euh... Et moi, ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que c'est des fonctionnalités qui étaient dans les VM hein, euh, depuis un bout de temps. Euh, et c'est venu dans, chez les, dans les containers très très vite, en fait. Hein. Tu vois, les gens bah, utilisent... C'est le... la même logique, c'est même ouais.
0: plus simple parce que tu as qu'un seul process par an. Enfin, J'imagine que c'est... Hein...
2: Ouais, c'est pas... Potentiellement plus simple, quoi. Ouais, pas forcément plus simple, parce qu'il faut que tu restaures... Euh, euh, dans une VM, en fait, euh, tout l'état de la machine, tu l'as, quoi. Euh, dans un container, euh, euh, bah, tu vois, t'as tes interfaces réseau, etc. Comment est-ce que tu gères ça Il y, y a quand même quelques petits trucs un peu compliqués à gérer euh, euh, quand tu réhydrates le container de l'autre côté, quoi. Ouais. Tu vois les devices auxquels il a accès, euh, le réseau, il euh, y, y, y a quand même quelques petits trucs à faire euh, qui ne sont pas triviales. Bah, donc
0: tu es des bouchons euh, Donc, dans ton implémentation de stack network et de IO, ouais. en gros, effectivement, il faut ouais. que tu aies une, une abstraction. Quoi. Ouais, c'est ça.
2: Voilà, pour qu'il retrouve ses petits. Quoi.
0: Bon, mais c'est pas trop lent, toutes ces, ces indirections, d'indirections. Euh, tu parlais d'une stack virtuelle, réseau.
2: Pour ouais. Container.
0: Ouais. Alors.
2: Bah ben écoute, il euh, y a plusieurs approches, je crois, sur le réseau. Euh, donc là, dans le networking, on a introduit les plugins. Donc le, le la stack réseau dont je te parlais là, c'est le euh, c'est l'implémentation de Docker. Tu sais, chez Docker, on a cette philosophie euh, batteries included but replaceable, où euh, on te met. Euh, docker par défaut ça marche avec on, on te met tout ce qu'il faut pour que ça marche hein, mais on met des points de d'extension où tu peux brancher d'autres choses si tu préfères euh, donc là pour le réseau on a sorti notre stack réseau euh, bah, DockerCon EU, là, en, euh, non, à dockercon EU en juin euh, et on est sorti avec le système de plugins pour networking et je crois qu'il y en a 5 ou 6 des plugins ceux avec qui on a beaucoup bossé euh, pour l'implémentation de base c'est Weave euh, euh, donc c'est une, une start-up anglaise qui fait du, du virtual networking pour les euh, containers. Euh, donc j'ai lu euh, une, euh, un benchmark sur Weave qui montrait que c'était relativement lent. Je crois qu'ils sont en train d'essayer d'optimiser ça en ce moment, euh, parce qu'ils font, tout font toute la partie euh, virtual networking dans Userland en fait. Hein. Euh, mais je crois qu'il y a des manières ouais. en fait de faire ça de manière plus optimisée euh, au niveau du kernel hein. euh, et donc ils sont en train de regarder euh, pour faire ça l'implémentation de Docker je sais pas sur quoi elle est basée en fait j'ai pas regardé je t'avouerai
0: d'accord je crois que le problème c'est pas userland par défaut c'est de passer de l'un à l'autre en fait ouais Ouais, enfin, ouais. c'est là euh, que s'arrête mon... <rire> l'état d'éclat <de> <rire> ouais et puis
2: t'as as, as, d'autres choses c'est que souvent en, au dessus de la couche de networking ils font de l'encryption aussi pour sécuriser tout ça euh, et donc ça c'est pareil ça te, ça te coûte à nouveau quoi euh, et donc si tu fais ça pour chaque paquet euh, tous les transferts que tu fais bah ça, ça te rajoute toute une couche euh, qui est assez chère quoi. en, en, en termes de temps de processing mais, mais après ça peut être optimisé ça c'est ça que je veux dire on, ouais. on en est au début dans ce domaine là quoi.
0: ça me rappelle un petit peu euh, Twitter dans le sens où voilà, il y a un truc les gens construisent un écosystème et puis Twitter achète une boîte et puis ça devient le truc sauf qu'après Twitter il interdit les, les compétiteurs de continuer à bosser sauf que vous vous laissez les, les SPI en gros ouais. euh, et du coup les gens peuvent implémenter peuvent proposer une alternative, euh, et puis euh, c'est à monsieur le client de euh, faire son choix.
2: Ouais c'est ça. En fait, ouais, ça. Ben, en fait euh, Docker, c'est une vraie... Le, le, le problème de Twitter, c'est qu'ils ne savaient pas s'ils voulaient être une boîte de plateforme ou pas. Euh, et Ils sont restés longtemps dans cet état, ils sont restés plusieurs années, le temps pour tout un écosystème de se développer autour... Et puis le jour où ils ont compris que leur business model c'était la publicité et qu'il fallait qu'ils contrôlent l'interface utilisateur, ils ont dit bah non finalement on n'est pas une plateforme donc on ferme tout ça quoi. Euh, donc ça c'est assez, enfin euh, c'est vraiment mauvais quoi comme euh, comme attitude. Et aujourd'hui ils se demandent s'ils devraient pas redevenir une plateforme, mais c'est un peu trop tard quoi. Ils, ils sont un peu grillés avec leur écosystème. Euh, Docker c'est vraiment vous, vous une allez... Alors Do Do Docker c'est vraiment passer, hein,
0: parce que la couche la couche réseau là, c'est elle ouais. qui va introduire des 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 pubs dans les pages HTTP <rire> qui vont passer.
2: <rire> non, on n'en est pas là. Docker c'est une vraie boîte de plateforme et en plus c'est basé sur de l'open source hein, donc il y a tout cet aspect écosystème autour. Hein. Tu vois dans dans les. Si tu regardes sur le projet Docker, je crois que les premiers contributeurs aujourd'hui c'est Microsoft. Hein. Les deuxièmes c'est peut-être Red Hat. Hein. Euh, je ne me souviens plus des, des chiffres, mais il y a beaucoup de gens de Red Hat, de Google et de Microsoft qui contribuent au projet. Euh, et Weave, donc, euh, c'est cette start-up euh, anglaise, euh, bah, ils ont pas mal contribué euh, au projet pour l'aspect plugin euh, networking. Mais derrière Weave, il y a 5 euh, ou six boîtes qui ont fait des plugins réseau. Tu vois, tu as Cisco, Calico, euh, je, je me souviens plus, il hein, y en a toute une, toute une flopée, quoi. Et nous, ce qu'on veut créer, c'est ah. vraiment une plateforme. Hein. On, on a tout intérêt à ce que l'écosystème marche bien, quoi.
0: Avant que, ouais, mais après, ce que tu supportes, c'est tes versions à toi, quoi.
2: Euh, ce que avoir, tu supportes. Quoi, Alors, après, bah, après, au niveau du support, là, il faut une relation commerciale. Euh, tu, tu vois, il faut que quand quelqu'un appelle, hein, quand un client appelle, hein, il faut qu'on ait une relation avec la boîte en question euh, pour dire bah, on, va, on va les ouais. supporter, ouais. les, les patchs sont là. Enfin, euh, tu as, as toute une logistique, quoi. Bah, dirais, Red Hat, es, c'est basé là-dessus, hein, c'est pareil. Hein. Ouais. Euh, donc là, tu as tout cet aspect-là qui est plus orienté business. Mais en termes de purement plateforme, on essaye vraiment de, de créer les points d'extension qui vont bien de manière à ce que il euh, y ait tout un écosystème qui puisse se développer autour de tous ces aspects, justement pour que ce soit prêt pour la production.
0: D'accord. Euh, je vais lancer des mots de l'écosystème. Tu vas nous faire en une phrase chacun euh, les positionner, expliquer ce qu'ils font Ouais. Il y en a plein, ouais. j'imagine j'en ai oublié euh, les neuf-dixièmes. Mais... Ouais. Donc, il y a Kubernetes. Ouais,
2: alors, alors Kubernetes, euh, c'est un mot grec euh, ouais. qui veut dire le gouvernail. Et c'est le nom d'un projet open source de Google euh, où en fait, ils ont open sourcé une partie de Borg, qui est le, euh, en fait, le cluster management system chez Google en interne, euh, où ils utilisent des containers depuis des années. Euh, et donc, euh, moi, quand j'étais chez Google, que je m'occupais d'App Engine euh, et que qu'on voulait vendre App Engine aux entreprises, euh, les entreprises nous ont tout le, le message des entreprises, c'était on veut du hybride, on veut quelque chose qu'on puisse installer chez nous euh, en plus d'utiliser votre cloud. Et donc, le problème du cloud Google, il y a 4-5 ans, c'était que Google n'avait pas d'offre hybride. Euh, et en fait, avec Kubernetes, hein, euh, ils ont une offre qui s'appelle Google euh, euh, Container Engine, qui est une offre hostée, euh, où tu, tu peux scheduler tes Docker containers euh, chez, dans le cluster de Google. Et Kubernetes, en fait, c'est la version open source de ça, que tu peux installer on-premise. Euh, donc en fait, c'est l'offre euh, on-premise euh, de Google, voilà. Euh, alors moi j'ai pas mal bossé avec Kubernetes en fait j'ai fait pas mal de docs sur comment installer ça sur Azure euh, le problème de Kubernetes c'est que c'est assez compliqué c'est un gros système il euh, y a des notions un peu différentes que dans Docker donc tu as une notion de replication controller euh, euh, de service qui, qui sont les load balancers, le replication controller c'est le nombre de répliques que tu veux pour chaque service euh, euh, tu as euh, et, et, et pour installer un cluster Kubernetes, hein, en fait ça s'installe très bien sur Google Compute Engine et c'est optimisé pour ça, euh, mais ça marche pas bien du tout sur Amazon et sur Azure. Hein. Euh, donc je dirais le c'est une offre relativement complexe à mettre en œuvre, hein, qui est assez puissante, et le scheduler est vraiment intéressant là-dedans, euh, mais, euh, mais c'est complexe à mettre en œuvre et ça marche bien. Vraiment chez Google. Euh, moi, pour le, j'ai passé un mois à essayer de le faire marcher sur Azure. Hein, et récemment, j'ai vu des bugs. Euh, parce que je suis toujours, en fait, c'était, enfin, euh, j'avais écrit une partie de la doc avec les gens de Weave justement pour comment installer Kubernetes sur euh, sur Azure. Et j'ai vu récemment qu'il y a des gens qui, qui avaient du mal avec euh, avec cette doc, donc ça marche pas très bien, quoi. Ça marche pas très bien sur Azure et sur Amazon. Euh, ça marche très très bien sur Google donc je dirais c'est une, une grosse usine à gaz une fois que tu l'as installé, ça te donne des services pas mal mais c'est relativement complexe à apprendre et à installer et à maintenir voilà donc dans, dans, dans les offres d'orchestration je dirais il y, en, il y en a trois grosses en fait il y a Kubernetes Mesos et Swarm euh, d'accord c'est un peu Mesos, les trois hein. euh,
0: on en avait déjà parlé avec, euh, ouais. avec Sam un petit peu euh, ça s'appuie sur les LXC, ça ne s'appuie pas nécessairement sur Docker alors, euh, en tant que tel
2: Alors maintenant, maintenant je crois qu'ils ont Docker, il me semble. Euh, parce qu'on a fait une intégration avec Mesos, en fait. Euh, depuis, donc Mesos s'appuyait sur les LXC, maintenant il, Docker a tellement de, de traction en fait que leurs clients leur ont demandé comment est-ce que j'orchestre des containers Docker avec Mesos donc, ils ont fait une intégration Docker où, en fait, euh, euh, ils ont créé un Mesos Framework euh, qui est Swarm. Donc, ils ont fait Swarm comme un Mesos Framework. Donc, l'idée, c'est qu'avec le Swarm Framework, quand tu l'installes, toi, tu causes à Swarm. Euh, donc, ton Docker client cause à, au, au Swarm Demon. Et le Swarm daemon lui, reçoit, des pour scheduler des containers, et le Swarm daemon reçoit des offres du cluster Mesos. Euh, et donc des offres qui sont qualifiées pour par les hosts qui ont Docker installé dessus. Euh, et donc, c'est Mesos qui va faire le scheduling, mais derrière, ton container tourne dans un démon Docker. Donc toi, tu interagis avec Swarm, ton container il tourne dans un démon Docker, et Mesos fait le scheduling au milieu. D'accord.
0: Voilà. Euh, Docker Compose
2: alors euh, d'abord j'aimerais parler de Swarm parce que Docker Compose c'est un peu orthogonal je ah, euh, dirais okay. pour l'orchestration c'est à dire la partie où tu as euh, où toi tu as créé ton container tu es prêt à le faire tourner et tu veux causer à, à un, une fabrique hein, ou à un engin qui va faire tourner euh, tes containers euh, plein d'exemplaires et les faire tourner etc il y a trois grandes offres il y a Swarm, Mesos et Kubernetes et euh, Mesos, hein, ça vient de chez Twitter, hein, c'est assez mûr, hein, euh, c'est un peu l'usine à gaz à installer, euh, mais euh, ça marche pas mal. Euh, Kubernetes, hein, ça marche très bien chez Google, c'est relativement compliqué aussi à installer. Et Swarm, en fait, c'est typique de Docker, c'est-à-dire c'est le truc super facile à installer. Tu peux l'installer sur des machines existantes, tu peux... Et en gros, c'est juste, ça utilise la même API que Docker, et en gros, tu mets un démon Swarm en face de plein de Docker Engine existants. Et toi, ton client, tu vas causer, dans la Docker, en utilisant la Docker API, à Swarm. Et tu vas lui dire, voilà, j'ai tous ces containers à déployer. Et Swarm, en fait, il va te les déployer sur euh, tous tes Docker Engines qui sont derrière. Euh, voilà. Et en fonction, alors, tu peux mettre des contraintes et des trucs comme ça. Euh, et donc, c'est relativement simple à, à installer, à déployer. Tu peux installer ça sur ton laptop euh, ou dans le cloud, euh, et c'est intégré avec Docker Machine. Donc, quand tu provisionnes des machines, en fait, tu peux dire, bah cette machine-là, elle va faire partie d'un Swarm Cluster. Et puis, cette machine-là, ça va être le Swarm Master. Euh, donc, en fait, en 10 minutes, tu peux provisionner ton Swarm Cluster euh, sur Azure. C'est relativement simple. Euh, et Docker Compose, alors, dans ce, dans ce monde de l'orchestration, euh, là, en fait, c'est un moyen déclaratif hein, de spécifier tous les éléments de ton application distribuée et les liens entre eux euh, et en fait, quand tu fais un Docker Compose Up, à partir de cette, euh, euh, à partir de cette description, euh, lui il va te scheduler tous tes containers. Euh, et, alors, euh, il est intégré à. Quand tu causes à un Docker Engine, il va te scheduler tous tes containers sur ce Docker Engine. Si tu causes à Swarm, il va te les scheduler à travers un Swarm Cluster. Euh, et euh, et dans, en fait, il est en train d'être intégré avec justement l'aspect networking across cluster dont je parlais avant. Et donc, quand tu, quand tu utilises Compose, hein, plus Swarm, hein, plus Docker, plus le nouveau networking euh, euh, engine, hein, en fait, tu commences à avoir un truc qui est assez puissant et super simple à utiliser, quoi. C'est-à-dire tu lances quelque chose, euh, tu fais un Docker Compose Up sur ton laptop, euh, tu peux tester ton appli avec tes 10 services qui tournent, hein, puis quand tu as fini, tu, <rire> tu changes la target, tu fais un Docker Compose Up vers ton, vers ton cluster de QA ou de production, quoi.
0: D'accord. Voilà. Um, CoreOS.
2: Alors ça, quand, quand, quand je parle de Docker en, en, et de l'écosystème, en fait, j'ai un. Comment j'ai un. Euh, j'ai un espèce de. J'ai une slide euh, qui explique un peu tout où en fait pour moi en bas, le, le nouveau hardware, c'est les cloud providers. Donc en bas, tu as... Euh, euh, Google, Azure euh, Amazon et puis la virtualisation avec VMware donc ça c'est le nouveau hardware au dessus de ça tu as la couche operating system et en fait hein, ce qui s'est passé quand Docker est sorti c'est que très vite tous les operating system ont sorti des versions euh, petites euh, euh, avec juste ce qu'il fallait pour faire tourner un Docker engine et les gens qui ont lancé cette tendance c'était CoreOS euh, donc eux ils sont sortis avec euh, euh, donc ils ont un système où il y a système euh, D il y a euh, idcd euh, pour la configuration distribuée et la configuration du cluster euh, et puis tu as le docker engine euh, tu as un système de networking qui s'appelle flannel ils ont deux trois trucs comme ça et en gros c'est une distribution minimale euh, qui s'update de manière atomique hein, c'est à dire euh, tu updates toute la distribution en, en un coup euh, et, euh, et c'est conçu pour tourner dans les data centers hein, pour être minimal et pour faire tourner des docker containers euh, donc ça c'est CoreOS hein, mais en fait très vite CoreOS a été imité par tout, tout le reste de l'industrie et donc euh, Red Hat a sorti un projet qui s'appelle Atomic euh, qui est vraiment sur, sur les mêmes notions euh, Ubuntu a sorti Ubuntu Core hein, qui est exactement euh, aussi dans, dans les mêmes directions VMware a sorti un projet qui s'appelle Photon pareil, ils ont leur propre distribution minimale. Euh, moi, le, celui que je trouve le plus intéressant dans tous ces projets, c'est Rancher RancherOS. Euh, ça, c'est aussi une start-up. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, ils sont allés un cran plus loin. Ils ont dit, euh, en fait, on va tout faire tourner dans Docker. Et donc, euh, Rancher OS, en gros, tu as le kernel. Au-dessus, tu as deux Docker daemons. Docker euh, Système Docker et Userland Docker. Donc Userland Docker, c'est le, le Docker Engine classique où tu vas faire tourner tes, euh, toi tes, tes, tes applis. Euh, mais Système Docker, en fait, ils font tourner tous les systèmes services hein, comme des containers privilégiés euh, dans euh, dans, bah, dans ce dans ce Docker Engine. Euh, donc en fait, t'as plus que Docker, quoi. T as le kernel et Docker au dessus. Euh, donc ça, ça c'est les gens qui ont poussé l'approche le plus loin, je dirais. Voilà, mais donc CoreOS fait partie de ces distributions, en fait, euh, c'est eux qui avaient lancé la tendance des micro-distributions. Euh, et puis là, euh, en fait, tout le monde est passé à ce niveau-là, au niveau de l'operating system. Euh, euh, tous les grands providers d'operating system sont passés à ça, y compris Microsoft. Hein. Et donc Microsoft, eux, ils viennent de sortir un truc qui s'appelle Nano NanoServer. Euh, et c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une, une distribution minimale de Windows Server... Euh, où tu n'as plus toute l'interface graphique, etc. Tu n'interagis qu'en PowerShell. Hein, et euh, Nano Server est conçu pour faire tourner euh, le Docker Engine euh, pour Windows.
0: Il y a Clippy quand même dedans ou...
2: Ah ben je sais pas. Je crois que ça doit <rire> être en option en fait. Tu dois avoir un PowerShell hein, pour lancer Clippy. C'est ça. <rire> en mode euh, ASCII art.
0: <rire>
1: C'est ça. Euh, voilà.
0: Um, ok. Euh, après j'ai mis, je sais pas si tu veux prendre le lead sur les monts ou si ouais alors Kubernetes
2: Compose CoreOS Atomic ouais, ça on en a parlé alors euh, Fleet Flannel Weave Pipeworks alors euh, euh, Fleet, hein. euh, Fleet c'était un petit truc d'orchestration de CoreOS hein. euh, mais en fait euh, je crois qu'ils ont enfin moi je l'ai utilisé pas mal c'est assez limité en fait hein. euh, c'est à peine meilleur qu'un shell script hein. Euh, mmh. C'est maintenant je crois qu'ils sont en train de en fait CoreOS a une alliance assez forte avec Google et euh, ils ont sorti un truc qui s'appelle euh, comment ça s'appelle leur truc Titanium euh... ouais Titanium je crois en fait ils ont une offre euh, tous les deux euh, où c'est CoreOS plus Kubernetes au dessus, alors peut-être qu'ils utilisent Fleet pour, pour installer Kubernetes mais en gros Fleet devient un détail d'implémentation euh, ce qui est important, c'est Kubernetes. Et en gros, CoreOS aligné avec Google, ça devient CoreOS plus Kubernetes sous cette offre qui s'appelle Titanium, je crois. Ça devient l'offre hybride de Google. En gros, Google te dit, tu utilises euh, Container Engine, Google Container Engine euh, dans le cloud. Et puis, quand tu es chez ouais. toi, behind the firewall, tu installes CoreOS plus euh, Kubernetes sous, ces, sous, sous cette offre euh, avec euh, du support, etc. Donc Fleet devient moins important dans ce cadre-là. Euh, Flannel, c'était leur couche de virtual networking euh, qui, qui, que tu utilises avec CoreOS pour installer Kubernetes notamment. Euh, moi j'ai eu plus de succès avec Weave. Et donc Weave, là, eux, ils font du.. Euh, ils ont ils ont ce système de plugin Docker en fait qui te permet de faire du virtual networking. Euh, ça marche sur plein d'OS différents. Moi je l'ai beaucoup testé avec CoreOS. Euh, je crois qu'ils ont une bonne relation avec CoreOS aussi. Euh, et ça, ça te permet de faire du virtual networking euh, pour les, euh, pour tes containers. Quoi. Euh, et ça marche cross cloud. Hein. Donc tu peux vraiment te créer ton réseau euh, à travers euh, Google Compute Engine, Amazon et, et Azure. Hein, et d'avoir tous tes containers qui causent ensemble. Euh, le, le problème aujourd'hui c'est la performance. Hein. C'est-à-dire quand tu fais ça, en fait, tu as un performance hit au niveau de ton réseau qui est, euh, euh, qui est non négligeable. Mais à mon avis, ça, c'est des choses qui vont être optimisées avec le temps, en allant taper dans les couches réseau en dessous, natives, euh, de chaque plateforme, en fait. Euh, pour, pour les développeurs Java, je dirais il y a un truc à regarder, c'est l'intégration Jenkins et Docker. Euh, donc là, il y a plein de travail qui a été fait récemment. Euh, tu as tout un tas de plugins Jenkins. Et euh, l'aspect euh, Continuous Integration, Continuous Delivery, euh, associé à Docker, en fait, c'est assez important. Euh, et Jenkins a un rôle, euh, a un rôle assez important là-dedans et ils ont, ils ont beaucoup investi en fait pour, euh, pour créer des plugins qui marchent vraiment bien avec Docker donc tu peux utiliser des Docker containers pour faire ton build euh, tu peux utiliser Jenkins et Maven pour créer tes images de containers et pour les scheduler en tapant dans un engine pour aller pousser tes images automatiquement dans le Docker Hub euh, c'est vraiment pas mal fichu tout ça d'accord voilà
0: euh... On va passer aux choses qui fâchent un peu. Il ouais, euh, oui. y a eu à un moment euh, une, des, des petites... Euh, alors on a déjà pas, pas mal parlé des alternatives parce que tu nous as parlé bon, déjà de CoreOS, etc. Tu ouais. nous as parlé des SPI euh, que vous exposez même si vous fournissez une version euh, par défaut. Ouais. Euh, et puis à un moment, donc CoreOS, ça vient d'une espèce de scission de la communauté euh, à un moment. Là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ah oh, bon là, c'est l'histoire ancienne, hein. ça Ouais, ouais, ouais Ouais, c'est ça De <rire> toute façon, trois mois, c'est l'histoire ancienne chez vous, alors, forcément... Ouais, ah bah...
2: euh... bah ouais, ouais Alors, c'est une polémique qui a éclaté avant que j'arrive chez Docker, hein, quand j'étais encore chez Microsoft, hein, euh, en décembre dernier... Euh, Alex paulville le CEO de CoreOS, hein, a déclaré, il a fait des grandes déclarations, c'était juste avant la DockerCon EU là, à Amsterdam, ouais. euh, moi je me souviens j'étais à la, à la DockerCon EU et, euh, et je connaissais tout le monde dans l'écosystème, j'avais travaillé énormément avec CoreOS pour les amener sur Azure. Euh, et, euh, et là tout d'un coup il fait cette déclaration en disant l'architecture de Docker c'est tout pourri euh, c'est un gros truc monolithique nous on veut des petits utilitaires Unix qui font un truc bien euh, leur modèle de sécurité il est pas bien du tout euh, tout ça c'est pas bien donc on va faire notre propre projet qui s'appelle Rocket et on veut une spec euh dans ce domaine là parce qu'on pense que les containers c'est tellement important qu'il faut un standard et donc on crée une spec qui s'appelle Appsy donc ça c'est en décembre ils jettent ce pavé dans la mare là en crachant sur Docker etc euh, moi j'ai trouvé ça d'un point de vue, tu sais j'étais chez Microsoft à l'époque euh, je travaillais à la fois avec Docker et avec CoreOS euh, ça m'a paru assez bizarre comme approche euh, parce que tous les clients que je voyais en fait ils utilisaient CoreOS pour faire tourner Docker quoi. Euh, donc, ce qui les intéressait, c'était le Docker pour le workflow des développeurs, et CoreOS c'était un moyen d'arriver là. Quoi euh, Voilà. Donc, il y a eu cette histoire, euh, beaucoup de polémiques, beaucoup de bruit dans les journaux, etc. Tout un, tout un grand cinéma. Et en fait, euh, quand je suis arrivé chez euh, quand je suis arrivé chez Docker, ben mon, mon deuxième, mon premier job, ça a été de travailler sur les plugins, donc le, le truc dont je t'ai parlé là, le, les volumes et le networking. Euh, donc ils sont sortis à DockerCon EU en juin. Euh, moi, j'ai rejoint Docker en mars à peu près. Et en fait, mon deuxième projet, ça a été euh, justement de, de réparer la relation avec CoreOS. Hein, et en fait, euh, le fond de vrai qu'il y avait dans ce qu'il disait, c'est que effectivement les containers sont devenus tellement importants. Toute l'industrie est en train de se réorganiser autour de ça, euh, que euh, ça vaut le coup d'avoir un standard. On commence à arriver au niveau où, ouais, euh, effectivement, ce serait bien d'avoir un standard. Euh, mais eux, leur standard, en fait, ils avaient reproduit tout ce qu'il y a dans Docker, dans un, un truc qui s'appelle Rocket. Euh, et nous, ce qu'on s'est dit, c'est... Euh, euh, en fait dans Docker, la, toute la partie gestion des images, euh, tu les récupères, tu les signes, euh, euh, tout ça, il y a encore plein d'innovations, on n'est pas trop sûr de quelle sera la bonne solution, etc. Le fait de créer un container à partir de namespaces et de cgroups, ça on est à peu près tous d'accord sur la manière de faire ça. Et donc on a discuté avec CoreOS, et, euh, et on s'est mis d'accord, et en fait on n'a pas discuté qu'avec CoreOS, on a. En fait, on est, allé, on est allé voir un peu tout le monde. Euh, donc, on est allé voir Google et Microsoft et Amazon, etc. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que... Et Red Hat, hein, on s'est rendu compte que tout le monde était d'accord sur le fait que sur le runtime et le format des images, euh, en fait, on était tous à peu près d'accord. Et CoreOS était d'accord aussi. Et donc, on a lancé ce projet à DockerCon EU. Là, on, on l'a annoncé à DockerCon EU. Euh, non, à DockerCon en juin. Euh, ce, ce, ce nouveau projet, en fait, qui s'appelle OCI, Open Container Initiative, euh, qui est euh, une organisation, c'est un, un projet de la Linux Foundation, euh, dont le but est de créer une spécification pour le runtime euh, et le format des images, euh, ainsi qu'une une implémentation de référence euh, de cette spec qui s'appelle RunC. Euh, et donc, le, le, le format s'appelle OCF, hein, Open Container Format, hein, et, euh, et l'implémentation de référence s'appelle RunC. Et en fait, Docker a donné euh, le code de libcontainer euh, à ce projet, opencontainers.org. Donc, si tu vas, il y a une organisation. De toute
0: façon, il était déjà open source. Hein
2: Alors, il était déjà open source, mais dans le, euh, dans le repository Docker. Hein, euh, avec les règles de gouvernance de docker où c'est euh, nous c'est une bénévolante dictatorship notre gouvernance euh, chez docker et là en fait euh, vu qu'on a fait une spec on passe par la linux foundation donc il y a un charter il euh, y a une gouvernance qui est différente, euh, qui a été définie par la Linux Foundation en collaboration avec tous les gens qui ont rejoint le projet. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a fait super plaisir, c'est que quand je suis allé voir tout le monde, ils étaient tous d'accord. quoi. Donc le jour où on a lancé, on a lancé avec, je ne sais plus, 20 boîtes. Hein, et tu tous les gens euh, euh, qui font des containers, en gros, euh, qui étaient tous d'accord pour euh, « faisons une spec ensemble », y compris CoreOS. Et donc la spec a beaucoup avancé, en fait, on, on l'a annoncé en juin et en fait on devrait sortir un premier draft de la spec là, là dans, dans les semaines qui viennent. Euh, c'est allé super vite. Hein. Et le but de cette spec en fait c'est d'avoir un format d'image euh, commun et un, un disons un runtime, l'environnement le, le, de runtime que ton container peut trouver, que ce soit bien spécifié. Euh, et que derrière puisse y avoir d'autres implémentations euh, implémentation pour, de la spec et l'implémentation
0: ouais pour faire une analogie euh, Dockerfile c'est le point Java euh,
2: Dockerfile euh, c'est le point Java ça un ouais. point
0: classe, et le OCI ce qui va standardiser c'est le point classe. L OCI,
2: le OCI c'est le bytecode c'est ça il va standardiser voilà, le point classe, tout à fait et d'ailleurs c'est en fait c'est une très bonne analogie euh, dans le parce que ce qui est important, en fait, c'est la compatibilité, la backward compatibility avec tous les milliers de containers euh, d'images que les gens ont créés sur Docker Hub. Euh, donc ça, tout le ouais. monde veut, euh, veut maintenir ça. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est un format en dessous, un cran en dessous, euh, du niveau bytecode, en fait, hein, où, euh, où on peut compiler des images Docker V1, Docker V2, euh, parce qu'il y a plusieurs formats d'images Docker, et des images abcées vers ce format. Et ce format derrière, tu le fais tourner avec RunC, qui est l'équivalent de la JVM, en fait. D'accord. Et donc RunC, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une description, donc tu as un fichier JSON de paramètres, où tu vas spécifier tous les détails de comment tu veux créer ton container, quel namespace tu veux, quels cgroups, euh, quelles quel directories vont être montées. Euh, quel, réseau, euh, quel réseau il aura accès. Donc, tu spécifies tout ça dans ce JSON file. L'aspect, en fait, c'est l'aspect de ce JSON file. Donc, tu as des aspects qui sont cross-operating system et architecture, euh, comme euh, bah, la mémoire euh, auquel tu vas lui donner accès, par exemple. Euh, et puis, tu as des aspects namespace et cgroups, c'est spécifique à Linux. Euh, tu auras d'autres aspects qui vont venir de Windows. Euh, tu as des aspects qui marcheront que sur Intel. Donc, ça va être l'architecture euh, euh, tu vois l'architecture Intel ensuite tu auras, auras des trucs qui marcheront que sur ARM Intel je crois qu'ils ont des extensions de sécurité des trucs comme ça donc on, on définit un truc relativement flexible où on va pouvoir avoir des extensions qui sont spécifiques à, à chaque plateforme mais avec un cœur commun euh, et où euh, bah, maintenant euh, CoreOS avec Rocket ils vont pouvoir implémenter cette spec euh, et puis Docker en fait, va utiliser runc parce que runc c'est notre code, hein. on l'a donné à la Linux Foundation, mais on va... les prochaines versions de Docker vont utiliser runc en dessous pour lancer les containers. En fait,
0: hein. D'accord, mais quand on dit euh, ce OCI, quand même, à euh, un moment, quand j'installe, euh, je sais pas, euh, quand j'installe l'ES, tu vois, l'utilitaire, ouais. je l'ai mis dans un, dans un container. Et, et, euh, ouais. À un moment, il, ce binaire-là, il est quand même euh, copié littéralement dans l'image. Dans il n'est pas virtualisé ah oui. au sens exécution.
2: Oui, ouais, il est complètement dans l'image. En fait, Runcy, tu peux l'utiliser aujourd'hui. Hein, ça marche. Hein. Euh, donc, ça se compile et, et ça marche. Il y, des, il y a des exemples sur le site web. Et en gros, Runcy, euh, tu, euh, tu, tu as ce fichier JSON hein, euh, où tu définis comment tu veux que le truc tourne. Et dedans, tu lui spécifies un root file system. Donc, c'est un file system quelque part, euh, sur ton, dans ton file system existant. Et lui, ça va être sa base. Et, et donc, ce que tu fais, c'est que tu prends une image Docker, euh, tu l'exportes sous format tar, et puis tu l'untar quelque part dans ton directory. Euh, et puis derrière, tu fais runc euh, de, euh, de, de slash bin slash sh dedans, quoi. Et tu te retrouves dans un shell, dans un container, euh, euh, sur ce route file system et t'as accès à rien d'autre en fait ouais donc cette histoire de combat de communauté je dirais avec OCI en fait on a un peu réglé le problème euh, en termes de spec c'est super intéressant parce qu'il y a une autre euh, une autre fondation qui a été créée aussi sous la Linux Foundation qui s'appelle CNCF je sais pas si t'as entendu parler de ça euh, c'est la Cloud Native, euh, cloud, na CNCF, cloud Native Container euh, Foundation ou un truc comme ça. Euh, et en gros, ça, c'est une fondation qui a été créée par Google, euh, oui, Computing, qui a été créée par Google euh, autour de l'orchestration. Euh, et alors là, c'est un peu plus réduit. Donc nous, on est dedans, hein, Docker, mais euh, par exemple, Microsoft et Amazon ne sont pas dedans. Et donc là, eux, ils ont donné Kubernetes à cette organisation, et là, eux, ils veulent faire des specs et des reference stacks autour de l'orchestration. Et nous, dans OCI, on, on a vraiment fait quelque chose où on s'est limité à un scope très petit, où on a dit, en fait, il faut spécifier que les choses. Une spec, c'est pas fait pour innover, c'est fait pour spécifier des choses sur lesquelles les gens sont déjà d'accord. Et donc, le, le format d'image et le runtime, là, tout le monde était d'accord là-dessus. Quand tu commences à parler d'orchestration, il y a une compétition énorme en ce moment, euh, notamment entre Swarm, Mesos et Kubernetes. Hein. Mais il y en a plein d'autres. Cloud Foundry est en train de se réinventer là-dedans. Et des Orchestration Engine, il y en a une quinzaine. Euh, donc ouais. là, tu, si tu regardes, mon, j'ai tout un talk là-dessus avec plein de détails sur chacun de ces engins-là. Euh, et en gros, dans ce domaine-là, il y a beaucoup plus de compétition. Et donc, CNCF, ils essayent de créer des specs dans ce domaine-là. Pour moi, c'est un peu trop tôt de créer des specs. On va participer quand même. Ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de créer des références stacks qui sont interopérables. Un peu comme le job qu'on avait fait avec Mesos, où on a fait marcher Mesos et Swarm ensemble, en fait. Donc là, on est en train d'explorer comment on va pouvoir faire marcher Swarm avec Kubernetes. Et donc le but de, cette, de cet organisme en fait c'est d'avoir des stacks de références d'orchestration qui sont interopérables. Euh, ce qui permettrait aux clients en fait d'aller choisir euh, des engins d'orchestration sans avoir peur d'être complètement loqués dans, dans l'un ou l'autre. Voilà.
0: Et est ce que ça l'idée c'est aussi de pouvoir swapper un morceau avec un autre
2: ben, c'est ça. Alors nous, en tout cas chez Docker, c'est notre approche. Donc tu vois, on, on, par exemple sur, euh, on a on a toujours la même approche hein, batteries euh, included but ouais, swappable. Included. Donc euh, pour le, par exemple pour euh, pour Swarm, on a rendu notre engin de scheduling euh, swappable et on peut mettre Mesos à la place. Là, on est en train de regarder comment on peut faire ça avec Kubernetes. Bon, Kubernetes c'est un peu une autre histoire parce qu'ils ont, ils ont tout un tas d'autres concepts autour, ils ont le concept de pod où c'est plusieurs containers euh, mais qui partagent certains trucs donc la, la sémantique est un peu différente
0: d'accord bon, sinon on va passer à la productisation qui sera notre dernier grand sujet oui euh, juste avant on va quand même adresser le truc qui est ressorti parce que visiblement tu dis que c'était un petit peu vieux qui est ce site boycottdocker.org ou un truc dans ce goût là
2: ah oh ouais, euh, ouais,
0: ce que tu dis, c'est qu'il y a un peu du oh, ce qui était vrai avant qui n'est plus vraiment vrai. C'est un petit peu inflammatoire. Oh. Yeah. Ouais. Oui,
2: c'est ça, c'est un peu agressif euh... et un peu gratuit. Quoi. Tu vois, C'est quelqu'un qui, qui a l'air de vraiment détester Docker. Euh, bon, bah, il n'est pas est obligé bon d'utiliser. Que... <rire> ça m'a rappelé là, <rire> les webpages sous Netscape Navigator 3. Euh, ah bah le... oui, là il a utilisé des tables et. Euh...
0: Et en fait, c'est Antonio. Je crois que c'est Antonio derrière. là.
2: <rire> Sans blague.
0: Antonio, il sait faire que des tables dans, dans HTTP. <rire> donc, euh, ça pourrait. Ouais. Euh, ouais, donc, donc celui-là n'était bon, pas vous terrible. Hein. Le lire. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça. Quand, quand tu ne connais pas, euh, tu lis le truc et tu dis. Ça te pose des questions parce qu'effectivement, tu sais pas. Euh... Euh, ce qui est vrai du faux. Tu vois qu'à certains endroits, euh, ils il poussent le bouchon, hein, euh, ouais. clairement. Et à d'autres endroits, tu dis, bon, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai euh... Bon, il faudrait, euh, En euh, fait, euh, ce, que, ce,
2: que, ce que tu me fais penser, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on publie un... Un, comment s'appelle comprennent euh... tous les un arguments qu'il a là-dedans et un, un debunking euh, pour ouais. dire à ce niveau Un,
0: pipo, un Ouais
2: c'est <rire> ça. Mais en même temps moi j'ai pas envie de tellement lui donner de la de l'attention tu vois à ce truc là c'est pas ouais, ouais, c'est pas super bien écrit euh, c'est plutôt agressif il y a plein de trucs faux c'est pas terrible. L'autre euh, que t'avais mentionné là l'autre article de Sirupsen hein, euh, mm -hmm. là celui-là est beaucoup plus ouais. intéressant et il est plus récent aussi il date de juillet là. Euh, donc du ouais. mois dernier, et, euh, et, et, et Sirupsen, là, euh, il, il s'appelle Simon euh, Eskildsen, euh, ouais. donc il, il est chez Shopify, et eux, ils utilisent Docker depuis un bout de temps. Euh, il a donné un talk à DockerCon sur euh, Docker in production, et donc là, lui, son article, il est vraiment basé sur d'expériences en production euh, de tous les problèmes qu'il y a avec Docker aujourd'hui. Et en fait, quand il a publié ouais. son, web, son blog post, euh, c'est arrivé dans le Slack interne tout de suite, et euh, les gens ont adoré quoi. C'est euh, un peu, une, euh, il a fait notre job de product management quoi. Il a un peu priorisé tous les trucs. Il y a énormément de choses qui sont là-dedans, euh, qui sont déjà sur notre roadmap. Hein. Euh, et donc, on, ce blog post, je dirais, c'est un bon, euh, en, en fait, c'est une bonne vision des trucs qu'on doit qu'on doit terminer en fait pour que Docker soit prêt pour être en prod.
0: Et justement, parce que ça me, quand tu parlais et je me rappelais après de cet article, j'ai l'impression que, alors je sais pas combien vous êtes, mais j'ai l'impression que là il y a la tension de rendre mieux les choses existantes euh, versus monter la stack au-dessus. Euh, et là tu as encore ta troisième dimension qui est, euh, on en... j'ai envie qu'on construise une. Euh... Une plateforme, ouais. Là, ouais, et du ouais. coup euh, voilà au niveau ressources euh, la tension elle doit être énorme. Quoi. Bah, elle est énorme et en même temps euh,
2: c'est pas forcément les mêmes ressources tu vois tu peux avoir une équipe qui travaille pour améliorer l'existant faire les nouvelles versions, euh, une équipe qui est en train de développer la plateforme euh, sous une éventuellement une code base différente euh, et puis euh, donc pour alors avec des prototypes etc. Euh, et euh, tu as, as aussi l'équipe qui gère, euh, tu vois, les backpatches, etc., la, la version euh, supportée, tu vois, entreprise, où là, ouais, on supporte ouais. euh, pas mal d'anciennes versions. Je dirais que tu as ça dans la plupart des boîtes de plateforme. Et est, Docker est une boîte en train de grossir. Euh, moi, quand je suis rentré, on était 130, je crois. Et maintenant, on doit être euh, 160, 170. Euh, donc, ça, ça grossit à toute vitesse. On embauche énormément d'ingénieurs en ce moment. Euh, et donc il y a, y a pas mal de projets super intéressants. Euh, mais dans, dans ce qui euh, dans ce qui décrit, as des choses, tu vois, il parle de notari par exemple. Hein. Euh, euh, donc c'est c'est ce nouveau nouvel outil de sécurité là qui te permet de, de valider les scripts que tu vas faire tourner euh, avant de les faire tourner, euh, qu'ils soient signés, etc. Ça a été introduit dans... Donc ça, c'est un truc qui a été... Un... C'est un outil séparé. On l'a sorti comme un outil séparé. Ça a été intégré dans Docker 1.8. Là, ça y est. C'est sorti avec cette release-là. Euh... Donc, il y a pas mal de choses qui mentionnent. Où, euh... En fait, c'est déjà sur notre roadmap. Hein. On est déjà en train de bosser ouais, dessus ouais. et on sort des trucs là-dessus, quoi. Euh... Mais effectivement, c'est... Euh... On est dans une société et en vous train arrivez de... À être,
0: euh... Vous arrivez à être vraiment bénévolent du tacteur parce que... Bon, moi, je l'ai vu euh, de la partie Red mais j'imagine qu'il y a plein d'autres gens euh, qui vous ont courtisé autant que chacun des gens qu'on a pu mentionner là, qui sont dans, dans le, le OCI et tout le bazar. Il ouais. euh, y, y a eu un, un moment où vous étiez, euh, je viens dans mon lit, viens dans mon lit. Euh, enfin, voilà, c'était... Euh, et du coup, vous gardez quand même un... Donc, il y a aussi des gens qui contribuent activement à Docker, le, donc, le, la partie open source. Vous arrivez quand même à garder euh, assez de, de puissance de feu euh, et de votre de dictateur, euh, enfin un dictateur ça marche pour l'instant. Ça.
2: Alors ça marche, ça, ça commence à ça commence à craquer sur les bords, c'est-à-dire le le projet a tellement de succès que les gens qui travaillent sur le corps dans la core team, euh, genre Arnaud ou Jesse... Euh, euh, en fait, ils passent leur temps à, à prendre des, des pull requests. Quoi. Et euh, le fait ouais, de reviewer les pull requests. Donc, par exemple, Red Hat est super actif, hein, à plein de pull requests. Microsoft, pareil. Euh, et donc, les gens chez Docker, ils ont à la fois la roadmap qu'on veut implémenter, plus toutes les pull requests que les, les gens de l'écosystème fournissent. Et euh, le fait que le projet soit... Euh, relativement monolithique, tu vois, il y a tout ce dont je t'ai parlé, le build, hein, le run, ça se passe tout dans l'engine en fait, dans un seul projet. Euh, donc ça ouais. c'est un ça c'est un problème de, euh, je dirais c'est un problème à la fois organisationnel et de structure de logiciel hein, euh, et d'architecture en fait. Hein. Et ouais. donc un des trucs que Solomon a annoncé à DockerCon en juin là, euh, c'est un, un c'est en fait notre, notre notre nouveau plan pour l'an prochain. Euh, c'est de, de lancer ce projet de plumbing, en fait. Euh, Docker hein, est construit sur plein de, de plomberies, d'accord euh, Donc, tu as de la plomberie pour lancer les containers, tu as de la plomberie pour récupérer les images et les assembler, euh, tu as de la plomberie pour faire la sécurité, tout ça... Euh, et en fait aujourd'hui toute cette plomberie elle est dans un seul projet et, et tout le monde contribue à ce même projet et c'est ce qui fait qu'il y a ce goulot d'étranglement notamment dès que tu veux changer l'interface utilisateur qui là est plutôt orienté développeur hein, euh, ben, il faut que tout ouais. passe par Solomon en fait hein, euh, parce qu'on veut avoir quand même de l'intégrité conceptuelle au niveau de l'interface hein. et du coup ça c'est très lent donc les changements d'interface utilisateur sont lents euh, tout le monde contribue à la même base de code et donc ça avance moins vite. Et je pense qu'on arrive en euh, fait à, à une limite de taille. Pour, hein. les... Ouais
0: pour les gens, tu crois que la taille de la code base Docker aujourd'hui par rapport à Linux, c'est... Bah,
2: c'est c'est pas seulement Parce la taille de la... Tu parles
0: de la base de ouais, code la vélocité, en fait, en fait.
2: c'est euh, ça, ça part dans tous les sens et il y a, y a beaucoup de d'aspects de, différents et certains aspects pourraient bouger plus vite et un exemple et alors, et alors en fait ce qu'on a annoncé c'est ce projet de plumbing où en fait on va couper Docker en plus petits morceaux euh, et on ouais. va le euh, sous forme de projets indépendants et ensuite on va réassembler Docker à partir de ces morceaux de plumbing et le premier qu'on a fait c'est Runsi euh, donc le fait de faire l'aspect OCI et de sortir RunC sous forme de son propre projet, ça permet à RunC d'avancer plus vite. Donc notamment euh, criu par exemple, euh, le checkpoint restore, hein, c'est déjà dans RunC, c'est pas encore dans, dans Docker. Le jour où Docker en fait sera réimplémenté en termes de RunC, euh, et ben en fait on héritera toute la, la toute la base de, en fait la, la rapidité d'évolution de runcy dans la base de code de docker. Et donc dans runcy tu as, as une communauté beaucoup plus petite hein. euh, chez Red Hat, à Vibats, Vincent Bats là qui participe euh, très activement. Euh doit y avoir trois développeurs de Google, peut-être deux de Red Hat, euh, chez nous il y a c'est Michael hein. Michael Crosby qui gère euh, Runcy. Mais donc là, il y a une petite communauté de maintainers, ils ils doivent être euh, je sais pas une dizaine, hein, pas plus. Donc là, ça peut avancer beaucoup plus vite. Et donc, on a fait la même chose avec Notary, qui est l'utilitaire de sécurité là, qui a été intégré dans Docker. Il y a là en 1.8. Et je pense que vous allez voir ça dans l'année qui vient, en fait, où on va essayer de d'extraire de plus en plus de plomberie de Docker. Euh, ça, 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 répond aussi à un besoin de l'écosystème où les gens nous ont dit euh, on veut pouvoir utiliser tel ou tel aspect indépendamment. On veut peut-être pas tout Docker, on veut juste euh, faire tourner un container et puis pour les images, je vais me débrouiller. Euh, ou ouais. je veux juste et vérifier. un Shopify
0: ouais. qui disait bah, moi, l'isolation, euh, je m'en bats Ouais, c'est ça. ça. Ouais. cocotier, donc ouais. euh, je veux pouvoir aller plus vite et taper directement sur, je sais pas, le network natif, par exemple.
2: Voilà, c'est ça. Je dis peut-être euh... une
0: bêtise, hein, mais.
2: Non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire, euh, en fait, les gens veulent du contrôle. Euh, et du contrôle, ça veut dire avoir plein d'utilitaires, comme à la Unix en fait. Hein, c'est vraiment la philosophie Unix, avoir plein de petits utilitaires que tu peux utiliser séparément et t'es pas obligé de les utiliser tous ensemble. Par contre, si tu ouais. veux, ils marchent bien tous ensemble. Et Docker, en fait, ça devient une intégration de tous ces utilitaires avec un, un, un mode de fonctionnement. Euh, en anglais, on dit « opinionated », avec une opinion assez forte ouais. hein, euh, sur comment un développeur développe. Hein, et, et à, à ce moment-là, te donnant des gains de productivité. En français, on dit « bérichon de... », je crois. <rire>
0: <rire> bon, je vais peut-être me faire regueuler. <rire> là, là, tu t'es fait plein d'ennemis tout d'un coup. <rire> J'aurais pu faire pire, hein, enfin plus dangereux. <rire> bon. ouais, donc, euh, voilà. c'est. Euh... D'accord. Euh, on va aller, on va peut-être laisser les gens lire cet article qui est, qui est très ouais. bien fait, détaillé. Il parle notamment de comment est-ce qu'on extrait les secrets des, des images parce que euh, ouais, alors les entre secrets, la prod, prod ça, et les devs, c'est voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, en cible, ils ont fait des trucs intéressants, moi je trouve par exemple. voilà il y a
2: alors il y a Ansible qui a une solution, préférant. il y a Vault euh, de, de Mitchell là, Hashimoto qui est, qui est assez sympa, euh, Kiwiz, hein, euh, je crois que c'était un utilitaire qui était fait chez Square. Hein. Euh, D'ailleurs je me demande si ce pas fait par ouais. notre, euh, les gens de notre security team, là, euh, Diogo euh, et Nathan. Euh, donc il y a tout un tas de, de systèmes en fait qui existent pour gérer les secrets et ça vaut le coup de regarder euh, dans ce domaine-là.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il parlait du garbage collection des vieilles images Parce qu'on a chaque layer était enfin, stocké, donc effectivement, à ouais. un moment, quand est-ce qu'on les enlève
2: Voilà, alors quand tu es euh, en dev, monde... quand, que ouais. tu vois, quand tu es en dev sur ta machine, moi régulièrement, je tue ma VirtualBox, hein, je vais effacer toutes les virtuelles machines là-dedans, et puis je les recrée et je repars de zéro. Euh, quand tu es sur une machine en prod, tu fais pas ça quoi euh, et ouais. donc il euh, n'y a, a pas de garbage collection pour les images aujourd'hui. Alors les gens écrivent des scripts bash euh, pour regarder celles qu'ils peuvent euh, supprimer, etc. Et C'est vrai qu'il faudrait que ce soit dans le système, que ce soit fait automatiquement. quoi.
0: Ouais. Et puis après il parle de certaines euh, fonctions, que ça soit au niveau du kernel euh, ou que ça soit au niveau de ce fameux. Euh... Système de fichiers euh, copie en copie sur euh, sur lors de l'écriture ou ouais. euh, bah c'est pas forcément euh, mature mature aujourd'hui euh, notamment en prod parce qu'il parle spécifiquement de la prod où il se dit bah, est-ce que vous ouais. avez confiance de laisser vos données euh, sur x ou y quoi ouais donc c'est intéressant c'est l'état de l'art euh, au jour où il a écrit et euh, comme tu disais, ça évolue, euh, ça évolue très vite.
2: Ouais. Et ce que j'adore dans ce blog post, c'est qu'il connaît vraiment Docker inside out. Hein, et donc euh, très souvent, il dit bah, là il y a tel problème, et puis c'est décrit dans tel issue sur GitHub. Hein, euh, et donc là, ouais. si tu vas voir l'issue, tu vas pouvoir voir où ça en est aujourd'hui. Tu vois, il, cet article est paru en juillet. Euh, à mon avis, euh, c est, c est, en fait, ce serait sympa d'aller le revoir dans trois mois, tu vois, ou dans deux releases. Euh, histoire de voir euh, comment on a progressé là-dessus. quoi Mais c'est un très bon article, ça te montre un peu quelles sont les limitations et quels sont les aspects où, sur lesquels on doit s'améliorer quoi pour en faire une vraie plateforme de prod.
0: Et le truc énervant, c'est que sur sa photo, il a l'air d'avoir 17 ans et qu'en pratique, il ne va pas en avoir beaucoup plus.
2: <rire> ça, c'est le truc qui m'a fait marrer. Euh, ça ça m'arrivait assez souvent chez Google, je me souviens le jour où Brad Fitzpatrick était venu chez Google quand il a rejoint la boîte avec un collègue là, avec Brad, on, on le regardait et puis on se disait mais euh, en fait on, on croyait voir un... on s'attendait à voir un vieux barbu euh, avec des sandales euh, euh, ouais. qui, qui avait 10 ans de plus que nous et puis il arrive, il est tout jeune. Euh, <rire> ouais. Il a déjà créé 10 fois plus de logiciels que nous et euh, <rire> voilà quoi, des fois tu te dis... Euh, Enfin, tu, tu vois tes ça, limitations quoi, hein, ouais c'est ça ouais. <rire> euh,
0: j'ai sauté un sujet donc on va peut-être parler rapidement de la boîte Docker donc tu as déjà expliqué un petit peu le, en tout cas l'orientation euh, existante du business model donc cette notion de, euh, de Docker Hub de ouais Docker euh,
2: Hub version entreprise, tout ça euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans la boîte c'est que, enfin euh, en tout cas pour moi là c'est une boîte qui a été créée par des français euh, ouais. qui sont venus à San Francisco euh, euh, C'est euh, en fait le, le cœur de la boîte c'est euh, c'est un peu tous des anciens de l'Epitech euh, et donc ils sont venus à San Francisco pour créer cette boîte qui s'appelait DotCloud hein, qui était une boîte de plateforme euh, à l'époque d'App Engine en fait hein. euh, donc quand App Engine était à la mode, quand App Engine a créé cette notion de plateforme as a service, eux ils ont créé une plateforme euh, un peu plus plus euh, multilingue à Engine, donc eux ils faisaient PHP et Ruby et tout un tas d'autres d'autres langages alors qu'à Engine faisait que Python au début et puis Java après. Euh, donc ils ont créé cette plateforme as a service multilingue euh, polyglotte et en fait euh, c'est le moment où les plateformes ont un peu décollé et Heroku s'est fait racheter par Salesforce. Hein, euh, et eux, ils sont un peu restés le bec dans l'eau, quoi. Ils avaient du mal à avoir des clients, ça décollait pas. Les plateformes, c'était vraiment trop limité. Les développeurs commençaient à dire, ouais, c'est sympa. J'ai des gains de productivité avec un platform as a service, mais je suis quand même trop limité. Et en tant que business, ils avaient du mal. Je sais plus combien de temps d'ailleurs, au bout de combien de temps, mais au bout de quelques années, ils étaient, ils allaient pas bien du tout. Et puis euh, en fait Solomon le, le fondateur de cette boîte euh, a dit bah, là il y a un petit bout de code qu'on utilise pour construire notre plateforme. Euh, ça, ce serait intéressant d'en faire quelque chose et de l'open sourcer. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, quoi ils l'ont open sourcé, et, et ce truc, ils l'ont open sourcé sous le nom Docker. Euh, il est allé présenter ça à PyCon euh, il y a deux ans. Et en fait, euh, à partir de ce moment-là, ça a explosé, quoi. Euh, et hein, ils ont ils ont pivoté la boîte autour de Docker. Hein. Euh, donc, ils ont laissé tomber la partie .cloud, euh, la partie pass, etc. Ils se sont focalisés là-dessus. Et en fait, euh, depuis, c'est un c'est une adoption comme... Enfin, tu vois, j'ai n'ai jamais vu ça depuis Netscape, depuis le browser, en fait. Hein. Euh, voilà. Ouais. Donc, c'est une boîte créée par des Français... Euh, le business model hein, c'est euh, bah, de vendre du software et du support aux entreprises hein, euh, et puis on a une version online de, du hub aussi où tu peux acheter des, des repositories, euh, tu as une version euh, software as a service hein, du hub où tu peux acheter des repositories privés si tu veux euh, et puis euh, euh, voilà, et puis alors maintenant ça s'est internationalisé, hein. il y a beaucoup plus d'américains, euh, je ne sais même pas s'il y a une majorité de français dedans ou pas, euh, mais moi en fait c'est la première fois de ma carrière, parce que j'ai bossé que dans des boîtes américaines, euh, où, depuis que je suis aux états unis <rire> où je parle français euh, de temps en temps au bureau quoi, euh, donc ouais, ça fait ouais. carrément plaisir, <rire> euh, <rire> ça fait carrément plaisir, et puis tu as un aspect... Euh, T'as un aspect très euh, innovant en fait. Hein. Euh, Solomon est très branché design et innovation. Il réfléchit beaucoup ouais. à l'aspect. Euh, tu vois, je vais pas m'arrêter là. Ok, c'est un succès ce qu'on a fait jusque là, mais euh, c'est quoi l'étape d'après Comment est-ce que je continue à innover Et ça, c'est le même genre de réflexion que se faisait euh, Larry et Sergey en fait chez Google. Hein. Euh, comment est-ce que mmh. je construis une organisation qui continue à innover, qui se repose pas sur ses lauriers euh... Et donc là... Euh,
0: Lui, il est quoi Il est CTO, c'est ça Fondateur et CTO. C'est le
2: fondateur et CTO, voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, moi, il me rappelle, euh, euh, rappelle Marc-André Seine, quoi. Euh, ouais. C'est-à-dire, euh, c'est un vrai visionnaire technique avec une vision plateforme euh, et, euh, et un sens du design. Euh, c'est-à-dire, ce qu'il a créé avec Docker, il a assemblé avec beaucoup de goût un ensemble de technologies qui existaient pour créer quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qui, était à, ce qui existait avant, quoi. Euh, et qui est plaisant à utiliser au jour le jour. Hein. Euh, donc, ça, c'est euh, assez extraordinaire. Enfin, hein. euh, ça, ça arrive pas très souvent, quoi.
0: Ouais, ouais. Je vois, je vois un dotcloud.com. Ça veut dire qu'ils ont séparé la boîte en deux, ou il y a des gens qui ont racheté le nom. Et...
2: Euh, ils ont séparé la boîte pas. en deux et ils l'ont revendue en fait. Hein. Euh, je crois que c'est une autre boîte qui a racheté cloud oui.
0: Et donc ça a plus rien. Ils sont ri fait de Berlin, en, genre, en Allemagne, donc. Euh...
2: Ouais, ouais. Donc ça, ça a plus rien à voir avec euh, avec la boîte Docker. Euh... Et donc c'est voilà, est, on est, on, je crois qu'on doit être 160. Euh, on est basé à San Francisco. Euh, voilà c'est en ville c'est vachement sympa il euh, y, y en a quelques-uns qui sont en Angleterre hein. euh, notamment euh, Anand là qui fait euh, Docker Compose euh, mais c'est essentiellement euh...
0: c'est quoi les tailles des équipes euh, par projet là parce que quand tu parlais de Core euh, il bon, n'y avait pas non plus 100 000 personnes ah bah
2: non ils sont une dizaine euh... hein. tu vois c'est ouais. Ouais, c'est pas énorme.
0: C'est hein. à peu près les mêmes tailles qu'un Red Hat. Tu vois, les... En 10, c'est déjà pas mal en fait. J'imagine que c'est pour corps, c'est le truc où il y a. Ah
2: bah ça. ça quand vous potes, allez hein. le
0: séparer, ça va, ça va.
2: Oui, alors tu vois, quand on le sépare en petits morceaux, par exemple, Notary, je crois qu'ils sont... Ils sont deux ou trois. Euh, 6 c'est juste Michael. Euh... Ouais. Voilà. Euh... Mais Michael, tu vois, c'est là où c'est l'avantage d'être open source, c'est que. Euh, bah Michael, il travaille avec Vincent Batz euh, de Red Hat et avec les gens de Google sur la spec hein, et, et les gens de CoreOS. Ouais. Hein. Euh, donc, ouais. as, ça, tu vois, ça va vite, ça dépote. Hein.
0: Ouais. Euh, on va peut-être passer au futur. Euh, ouais. Si les gens veulent commencer, euh, ils font quoi Et puis, si tu as alors, un dernier mot... Un
2: truc comme ouais, ça. Bah alors, pour commencer, en gros, euh, euh, tu vas sur docker.com et tu downloads la toolbox... Euh, installes ça sur ton Mac euh, ça va t'installer tous les outils et puis ensuite euh, tu vas dans la doc et puis tu, tu regardes les tutoriels hein. et donc
0: le pour... alors attends parce que tout le monde n'a pas des macs non plus euh... ah oui alors
2: oui. si t'es sur Linux alors, alors, sinon tu vas sur euh, sur la doc Docker en fait t'as une page de qui t'explique pour chaque plateforme comment l'installer euh, donc sous, sous Linux euh, alors ça dépend de la flavor de Linux que t'as mais c'est en gros t'as un package pour ça quoi euh, ouais, c'est plutôt connais.
0: des distributions récentes parce que ça s'appuie sur des sur du kernel ah, assez euh, ah, oui, récents oui. que vieux quoi
2: ouais 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 donc euh, je sais plus ça doit être euh, je crois que ça doit être 3.19 hein. t'as une t'as une euh, un kernel minimal en fait hein, euh, à avoir hein, pour que Docker marche sur ta machine hein. sinon il faut le faire tourner dans une machine virtuelle avec un kernel plus récent euh, alors attends je... que je te trouve ça ouais 3.10 c'est le vrai. minimum hein. euh, voilà et puis euh, ensuite, donc tu commences à jouer avec ça. Et puis après, euh, si tu es un développeur Java, euh, bah ça vaut le coup d'aller sur. Donc tu vas sur le hub, tu te crées un compte. Et puis là, tu peux aller voir les images du genre. Enfin, euh, il y a une image. Euh, y a, on a des language stack en fait, hein, avec des images officielles. Hein, euh, donc faut regarder l'image Java officielle. Et puis l'image Maven. Hein, euh, moi, j'aime ai, bien le projet de Josh. Hein, c'est un projet Spring. Je
0: ouais, m'envoie le lien. Je t'enverrai le lien et cherché, là... J'ai mais comme il a 100 000 repos, euh, je n'ai pas trouvé le bon. Ouais,
2: bah ouais, c'est... C'est Spring Dog... Doggy, ça s'appelle... Hein. Euh, voilà, et je vais voir s'il a... Spring Doggy, machin, building with Docker. Est-ce qu'il a... Ouais, il y a le Dockerfile et il y a le Composefile. C'est bon, il a pris ma, ma pull request. Je te balance ça dans Skype. Hein. Euh, ouais.
0: Attends. Euh, tac, tac, tac. Sinon, un autre truc euh, donc, qui n'est pas vraiment un dernier mot philosophique, mais tu as parlé de Unicarnet, qui est un mot que j'ai découvert en recherchant euh, cette interview, euh, qui m'a demandé plus de boulot que ce que je pensais. <rire> D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser les casse chers auditeurs, vous pouvez aller à sponsor.lescassecodeurs.com sponsor avec un S. Et puis, euh, on peut discuter, comme ça, ça nous permettra de passer un peu plus de temps ou, ou pour trouver des, des, des trucs pour faciliter. Fin de la parenthèse. Et du coup, c'est quoi euh, l'unicarnel Ça veut dire quoi C'est quoi le. C'est quoi C'est une, une stack C'est une philosophie
2: Non, non, alors c'est une stack. En fait, l'unicarnel, c'est une librairie. Et l'idée, c'est que, euh, au lieu de construire un programme dans un langage qui va utiliser des capacités de l'operating system, en fait tu tu mets l'operating system dans ton programme. Donc tu utilises une librairie qui te donne accès à des choses pour euh, scheduler des tâches, lancer des process, accéder au hardware, etc. Euh, et donc tu n'utilises euh, et, et donc ça tu utilises cette librairie. Euh, et ensuite quand tu compiles ton programme. Euh, bah, tu peux le faire tourner directement sur le hardware, tu n'as pas besoin d'operating system. Euh, donc l'idée c'est de n'utiliser le, le general purpose operating system d'antan euh, que tu installais sur ta machine et tu faisais tourner plein de programmes différents. Euh, quand tu es dans un monde cloud où euh, peut-être que tu vas avoir euh, 500 serveurs hein, qui vont faire tourner juste, hein, je sais pas, un système de cache distribué ou une base de données. Euh, euh, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un operating system en dessous parce qu'ils font, ils font tous la même chose ils font tourner ton application donc l'idée des containers ouais. hein, c'était de en fait de packager ton application et puis euh, l'idée des containers légers c'est de dégager tout ce, ce dont tu n'as pas besoin euh, donc tu ne mets que ton application avec euh, le kernel et puis quelques utilitaires de l'operating system mais tu as quand même l'operating system qui est encore là et l'unikernel, en fait, c'est l'étape d'après où là, tu, <rire> en fait, tu, comment on appelle ça? Tu link le... le... les parties de l'operating system dont as besoin dans ton appli directement dans l'appli. Tu compiles le tout et c'est un binary qui va, qui va tourner directement sur du hardware. Et donc, les. Et ça se
0: construit d'une manière générique. Je pourrais très bien dire, euh, voilà, Whitefly que j'ai déployé dans du Java et. Alors c'est ça, il faut, le...
2: alors, ça. Alors, il faut que tu utilises un de ces projets. Donc un, un des projets qui est assez populaire, c'est MirageOS. Euh, donc là ouais. c'est un framework en fait pour construire ces systèmes-là. Euh, et donc tu utilises euh, le framework MirageOS et alors il faudrait que tu crées euh, bah, une version de Java, de, de la VM qui tourne avec ça, et puis une version de ton appli au-dessus de la VM qui tourne avec tout ça, et que tu compiles tout ça ensemble. Euh, mais souvent, les gens qui utilisent des unikernels, en fait, euh, ils... tu vois, Java, il y a déjà beaucoup d'overhead associé à ça. Donc, c'est des gens qui vont ouais, créer ouais, ça ouais, directement ouais. en Go ou en C ou en C++. Euh, ils vont pas utiliser des langages. Si tu utilises un langage de haut niveau comme Java ou Python, je sais pas si tu bénéficierais énormément d'une approche unikernel, en fait. Euh, ouais. Ces approches-là, c'est plutôt pour des gens qui veulent. Euh, qui veulent vraiment optimiser leur usage du hardware, limiter la surface d'attaque euh, de leur système euh, et, euh, et donc ils vont programmer euh, dans un langage très proche du système et où ils vont pouvoir juste euh, en fait linker dans leur appli juste les parties de l'operating system dont ils ont besoin quoi. Mmh. Voilà. donc c'est un peu l'étape le, le, d'après, les containers quoi Ouais. Mais c'est un peu galère aussi. À... Aujourd'hui, c'est galère à créer. Il va, falloir uti... Il va falloir créer des outils pour simplifier tout ça, quoi.
0: Pourquoi l'étape d'après les containers Parce que c'est quand même dans le container, ça. Ah
2: non, 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 les un un unicarnels euh... Ah, c'est
0: dans l'hyperviseur, le, dans le, tu... le,
2: en fait. Ouais, ou... tu peux installer ça sur une VM ouais. ou sur du métal. Okay. Euh... Et donc, quand je dis c'est l'étape d'après, c'est effectivement tu... C'est l'étape d'après, les micro containers. C'est-à-dire, quand tu réduis la taille de ton ouais. container, l'étape d'après, c'est tu baignes ton application avec l'OS directement.
0: Oui. L'étape d'après, c'est la 3D printing euh, qui imprime ton <rire> appli sur un chip. et
2: Tu imprimes ton chip et puis tu, enfin, tu fais tourner le le, le boussin, tu, tu cliques sur le mulot, quoi.
0: Voilà. <rire> Là, un... Alors, en parlant de de donc de ça me rappelle une question que j'avais. Euh, c'est quoi la philosophie Donc, regarde, je suis du monde Java, je suis même du monde Java. Euh, donc, j'avais des, déjà des containers à l'époque, mais ils... Ouais, ouais, <rire> maintenant ouais. ils sont nuls. Mais bon, il y a d'autres containers maintenant. Donc, ah bah euh... non, mais c'est euh, c'est les euh... mêmes
2: notions, hein. C'est.
0: Euh... C'est quoi la philosophie euh, Est-ce que c'est euh j'ai un conteneur qui s'appelle wildfly et puis après donc j'ai ce container là et puis je vais utiliser les outils wildfly pour déployer l'application sur ce container là ou alors c'est vraiment j'essaie de packager le truc entier et c'est euh, l'application euh, qui qui est euh, euh, qui sera prédéployée entre guillemets dans le, dans le conteneur
2: Ouais alors tu tu en fait tu peux faire les deux euh, donc aujourd'hui, effectivement, t as, t as ton, tu prends ton container Wildfly et tu vas utiliser les outils Wildfly pour déployer ton appli dessus. Euh, le truc, c'est que là, vers là où on va, en fait, c'est tu packages tout dans un container et donc tu aurais l'App Server plus l'appli déjà déployée. Euh, et tu, tu vas déployer un container avec ça, en fait. Donc tu auras ton image de base Wildfly et puis ensuite, tu auras euh, l'image de ton appli qui hérite de ça où euh, tu vas rajouter ton image prédéployée en fait, hein, euh, et, euh, et tu fais tourner ça. Et donc, Spring, par exemple, est en train de bouger vers ça avec Spring Boot, où là, mmh. quand tu compiles ton appli, il te fournit un jar et il y a tout dedans, quoi. Tu n'as plus besoin d'abserveur. Euh, enfin, mmh. où l'abserveur est packagé avec, euh, avec l'appli, en fait. Et euh, moi, c'est le truc qui m'avait frappé. Euh, en fait, j'ai fait ce... Ce changement de philosophie, de passer euh, de, de la version Sun où j'avais toujours un app Server, un web serveur, euh, un servlet container, etc., euh, qui faisait tourner mes applis. Quand je suis arrivé chez Google, euh, chez Google, en fait, il, il produisait un jar, quoi. Euh, et puis tu faisais tourner le jar ouais. dans Java. Et, et ça, c'était en 2005. Hein. Donc c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Et au début, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit mais c'est quoi ce délire hein <rire> <rire> pourquoi, pourquoi il est où mon observeur quoi euh, et puis en fait euh, au fur et à mesure je vois que l'industrie est en train de bouger vers ce genre d'approche euh, et... et du
0: coup comment tu gères euh, la... alors peut-être que maintenant il ne faut plus faire des applis euh, stateful etc mais mettons que tu en fasses parce que l'avantage voilà. de Server, c'est que quand tu lui dis euh, « voilà, j'ai un cluster et je déploie l'appli », déjà ah. il déploie l'appli en entier sur tout le cluster ou pas, ouais. et ensuite tu as cette notion de session, euh, ah. de balancer, il enfin, y a un certain nombre de pas. choses potentielles. <rire> ouais,
2: j'ai perdu <rire> tellement de cheveux là-dessus, hein, sur le, le clustering dans WebLogic. Euh, ça, ça me rappelle la période où je faisais le portal serveur pour Sun et où je, je faisais la version multi-app donc avec WebLogic et WebSphere et justement cette notion de, 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 de failover de HA là-dedans avec la, en fait la manière dont ça marche dans WebLogic avec je crois qu'ils utilisent du IP multicast hein, pour leur session donc ouais. ça, ça, ça dépasse pas le en fait il faut que ce soit dans le réseau local quoi euh, donc dès que tu déploies ça dans un cloud dans un endroit où tu as plus d'un réseau ça passe pas quoi euh, donc ce genre d'approche en fait était bonne en 2000 hein, j'irais 2000 2005 euh, aujourd'hui en fait quand tu déploies des applis en prod dans des environnements cloud alors tu peux les clouds l'infrastructure as a service des clouds a évolué de manière à te laisser faire ça pour faire pour permettre aux entreprises de migrer leurs applications existantes qui leveragent ce genre de choses euh, mais c'est pas conseillé c'est pas des bonnes pratiques d'architecture en fait aujourd'hui ce que tu fais en fait, c'est que, que
0: tu... tu peux faire du cluster sans faire du multicast enfin j groups les... ou des librairies équivalentes maintenant elles savent s'abstraire tu peux faire du unicast en... en ayant un autre protocole qui te permet de savoir qui, qui est dans le cluster Donc, ouais es c'est vrai physiquement limité avec le multicast quand même
2: ouais c'est vrai j'ai pas j'ai pas trop suivi en fait cette approche là parce que après je suis passé au mode pure cloud hein où là, en fait, tu fais ton application stateless et tu utilises un service de en fait, un service de données. Alors, il y en a plein différents avec des caractéristiques différentes. Et c'est le service de données qui va te donner tes informations de session et tout ça. quoi. Et du coup, ton, ton process hein, qui fait tourner ce que voit l'utilisateur peut mourir du jour au lendemain être bougé sur une autre machine. En fait, tu t'en fiches. Tu n'as plus cette notion de statefulness. Euh, donc, le, le si tu fais des applications stateful, il euh, y, y en a plein d'existantes, effectivement. Mais à mon avis, c'est un mode de construction d'applications, euh, je dirais, qui est en déclin. Il y, a, il y en a encore des applications comme ça. Il y a des fois t'en as besoin, mais ça va être de moins en moins le cas. Et de plus en plus, tu vas construire tes applications de manière stateless, où tu stockes tout l'état en fait dans, une, dans un service de base de données. Euh, euh, qui est géré séparément en fait hein, par la plateforme.
0: D'accord. Enfin, ça, c'est mon opinion. Hein, mais je... Ouais, ouais. Ok, écoute, je pense qu'on a fait euh, et, et, un tour oui. succinct, certes. Il ouais. mais... <rire> <rire> va
2: falloir couper. Hein. C'est euh, long tout ça.
0: <rire> ah non, je coupe, je coupe rarement, mais On va le couper en deux, mais je ne fais pas d'édition. Très peu.
2: Bon, bah, pour ceux qui écoutent ça à la maison, euh, vous pouvez maintenant downloader euh, le masque et la plume histoire de vous changer
0: les idées. <rire> C'est ça. J'avoue que j'ai eu un passage à vide à un moment où <rire> j'avais du mal à suivre tous les, enfin, tous les trucs. Mais euh, en le découpant en deux, ça sera plus facile à, à avaler, je pense.
2: Ouais, et puis je t'enverrai mon slide share où j'ai un, enfin, dans les présentations, en fait, j'ai mis pas mal de liens euh, vers tout, euh, tous les trucs dont on a parlé aujourd'hui, en fait. Euh, donc c'est une version que... un peu plus euh, un peu plus graphique hein, de tout ça.
0: Ok, un mot de la fin ou pour
2: ouais, bah, un mot de la fin, c'est euh, moi. Enfin moi, ce que je raconte toujours dans mes talks en fait, c'est que ce ce qui m'a attiré en à faire de l'informatique, c'est que quand j'étais petit, je lisais de la SF et euh, et je m'attendais à ce qu'on à ce que quand je sois vieux, c'est-à-dire aujourd'hui. Euh, qu'on ait des voitures volantes et des robots intelligents et qu'on puisse prédire l'avenir euh, euh, grâce à la science. Et en fait, euh, enfin tu vois, on se retrouve avec des... Là, avant de commencer ce podcast, j'ai mis 10 minutes à trouver un casque qui se branche bien sur mon ordinateur. Là, euh, Mon téléphone euh, est pas mal, mais c'est un peu stupide en fait. Hein. Euh, et donc, en fait, j'étais très déçu par l'évolution. On a eu une évolution technologique géniale au niveau hardware. Les, les machines qu'on utilise sont un milliard de fois plus puissantes qu'il y a 40 ans. Mais en termes de software, en fait, ça n'a pas suivi. Et ce qui bloque, c'est la productivité du développeur pour créer des applications vraiment intelligentes. Et pour moi, les plateformes, ce qui m'intéresse en informatique, c'est les plateformes. Les plateformes, c'est quelque chose qui te permet de faire un gain de productivité euh, potentiellement entre x2 et x10. Euh, et j'espère que Docker, en fait... Pour moi, Docker a représenté au moins un x2 aujourd'hui. Euh, et puis là, euh, bah, on essaye de travailler sur l'avenir de Docker pour que ça représente un x10 en termes de gain de productivité pour les développeurs. Euh, et Moi, c'est le sujet qui m'intéresse. Et je pense que pour la plupart des développeurs, si tu veux créer plus d'applications ou des applications plus intéressantes ou de plus haut niveau, euh, en fait d'utiliser des outils qui te font énormément du travail euh, euh, proche de la machine et pas très intéressant, euh, c'est euh, c'est toujours un gain, quoi. Voilà.
0: Ouais. Mais tu vois, euh, je suis je suis d'accord avec toi où on se dit, bah la productivité du développeur entre le moment où j'ai commencé et maintenant, elle n'a pas conclu, elle a été. Euh massivement meilleur, mais je trouve que ça a été plutôt dans un sens euh, orthogonal, c'est-à-dire que euh, l'avènement euh, du, du, bon, du téléphone portable d'abord euh, mais surtout de l'internet, du fait qu'on puisse s'appeler, se parler, on, on aurait même pu se voir euh, à deux, mais voire même à, à un groupe, ça a ouvert des possibilités d'interaction de, inégalées, quoi, sur lesquelles on pouvait, ouais. quand on est né, ou qu'on avait 10 ans, nos parents, on ne pouvait même pas imaginer. Quoi. Mon ouais. père, il, il avait toujours une secrétaire. Euh...
2: Oui, ouais, ouais, ça je suis d'accord, c'est vrai.
0: Donc, et, et quand tu regardes le développeur... Euh... Ouais, il y a encore plein de choses à faire. Mais alors déjà, Internet, ça a un peu changé la vie parce que à l'époque, on lisait des bouquins. Puis quand on ne s'était pas écrit dans le bouquin, ben, on était mal. <rire> Les API, euh, elles étaient imprimées à la fin du bouquin. Ça prenait deux tiers en annexe. <rire> Donc ça, ça a été révolutionné. Ouais. Euh... Il... il y a des couches qui sont à très haut niveau. Du coup, ça fait peur parce qu'on ne sait plus... On sait plus euh... ce en dessous, enfin, quoi. C'est, je pense, difficile d'appréhender. Mais en même temps... On... Je dirais pas en trois clics, mais en, en peu de travail, on fait des choses qu qui auraient demandé un, un truc fou avant. Donc, j'ai un peu ce côté... Euh, j'ai deux, euh, deux petits... Un ange, un démon euh, sur chacune des épaules. Il me dit, mais si, regarde tout ce qui est arrivé, versus aussi ta vision à toi qui dit le, un peu la déception. Quoi. Là, mais ça ouais. me prend encore euh, X temps de faire... Euh,
2: ouais il y a le... énormément de boulot encore. Hein. Tu vois, il y a, y a plein de choses à améliorer. Moi, quand... Quand je code, je suis régulièrement frustré par des choses qui me frustraient déjà il y a 20 ans. quoi. Euh, les machines devraient faire plus UI. de travail pour nous. <rire> oui, ouais, c'est la, bah, la UI, mais c'est tout un système. tu vois. Euh, le, le UI est représentatif de ce qu'il y a en dessous et ce qui est en dessous devrait mieux me comprendre. Et moi, j'aimerais ouais. arriver à un état où on peut décrire notre intention, en fait, et l'ordinateur ferait beaucoup ouais. plus de travail. Euh...
0: Écoute, ouais. moi, je parle à syrie et il ne me comprend pas souvent. Alors...
2: <rire> <rire> C'est ça. C'est exactement ça. Donc, il y, y a encore plein de boulot à faire pour améliorer... Euh, en fait, pour faire des applications plus intéressantes et de plus haut niveau. Et pour faire ça, il faut passer moins de temps à... Euh, bah, à construire le build system, euh, à être sûr que ça compile, euh, à faire des tests généralisés, etc. Euh... Ouais.
0: Ça reste sûr une fois qu'on l'a déployé, euh, voilà. suis savoir un mec dédié.
2: Voilà, c'est ça, tu vois. Mm. Automatiser beaucoup plus de choses. Et mm. on en est qu'au début là, il hein. y, y a plein plein de choses à faire. Et, et cette notion d'application distribuée où... Tu vois, il y a 20 ans, on construisait nos applications, ça marchait sur un serveur, éventuellement, on en mettait un deuxième. Euh, bon, Au fur et à mesure, on est arrivé à, justement, ces, ces histoires d'appserveurs euh, qui faisaient du H&A avec de, de, des sessions distribuées, etc. Et puis, on est arrivé au système à la Google où là, tu as, euh, as 10 000 process euh, dans plusieurs data centers euh, qui te rendent un service. Hein. Euh, où là, euh, là, il faut faire de l'informatique distribuée et tout le monde va pas implémenter Paxos à la main, quoi. Euh, et donc le fait d'avoir ouais. des, des primitives et des choses qui te rendent ça plus facile, euh, bah c'est euh, une valeur énorme euh, et ça, per, ça va permettre de généraliser l'informatique distribuée. Et aujourd'hui, en fait, le, ce qui va permettre vraiment aux gens d'innover, c'est tout le hardware qui est en train de se connecter à Internet. Hein. Euh, mais programmer Internet, hein, aujourd'hui, c'est n'est pas possible. Chaque différent type de hardware a une plateforme différente. Euh, donc là, il y a vraiment quelque chose à créer. Euh, chez Docker, ce qu'on essaye de créer, en fait, c'est une couche qui te permet de programmer l'Internet. Hein.
0: Ouais. Oui, Ça me rappelle le slogan de Sun sommes le point C'est bien, bien d'avoir un. Je préfère un mojo, moi, que les, que les, les mission statements. Euh, le vôtre est court, mais. Ouais. Euh, mission statement, en général, c'est un paragraphe où tu synergises. Euh, oh, tu
2: comprends rien, ouais.
0: Les, les, voilà. Mais les mojo ou les motos, ou je sais pas ouais. comment. Ils ça ouais, ouais, les je motos, trouve ouais. ça euh, beaucoup plus puissant euh, là-dessus. C'est dur à trouver parce qu'évidemment, on a 5-7 euh, mots maximum. Mais...
2: Ouais, et puis le point dans point .com, euh, <rire> quand il y le
0: le.com bust, ce n'était
2: pas terrible. Ouais, <rire> <Comme
0: ça. moto. rire> on fait du point net aussi. Euh. <rire> oui, mais ça capturait beaucoup de choses en fait.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est capturé à, beaucoup
2: de choses. À la montée et à la descente. Hein
0: oui, oui, vous a été lié euh, à cet univers-là. Ils ont pas réussi à, à en sortir, ouais. à repasser la vague vraiment, mais bon.
2: Alors que c'est dommage, tu vois, tout un tas des technos dont on parle aujourd'hui, là, c'était, c'était dans Solaris en fait. Hein. Euh... Enfin, les, ouais. so... les Solaris Zones, ZFS, euh, tous ces trucs-là, en fait, sont en train de... de des équivalents qui ont été portés sous Linux sont en train de, de réinventer comment on fait le cloud. Aujourd'hui.
0: Oui, mais comme tu disais, même les LXC, ils étaient là depuis un. Voilà, on ouais. a parlé de. Tu as dit il a démarré en 2013 du coup, hein, Solomon.
2: Ouais. 12 ou 13, quoi. Ouais, ça
0: ben, Il a fallu 5 ans, euh, 6 ans euh, avant ouais. que le LXC euh, il soit euh, utilisable. Il a fait le Apple du LXC, quoi. Il a ouais, vendu exactement, 6, ouais. Ouais, ou tout à fait. Comme MongoDB euh, tra Packaging. Ouais. MongoDB,
2: exactement. Voilà. Ouais. Mais je crois que c'est un bon, euh, c'est un bon parallèle. Hein.
0: Bon, il y a ma femme qui est arrivée, donc bon. euh, elle va taper dessus. <rire> Dés <rire> Désolé. Euh...
2: <rire>
0: <rire> non, mais c'est marrant parce que c'était avant ton petit déjeuner et puis je pense quasi quoi. Voilà, je vais pouvoir là, on aller déjeuner là, hein. Ton déjeuner. Ouais, ouais
2: C'est <rire> exactement ça, ouais. <rire>
0: Bon, écoute, merci beaucoup encore Patrick. Bon, merci euh, Emmanuel, c'était cool. Puis, hein. euh, et puis à une, une prochaine. Bon, apparemment, tu as envie de rester là quelques années, donc on va peut-être <rire> <va> peut <rire> pas faire un nouveau sujet, mais...